0: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um meu, seu, nosso Cultura Pode. Pode com é, tá? Cultura Pode. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre algo que eu amo muito até hoje e acredito que vocês que acompanham é, o podcast também gostam. Que são seriados. Então eu vim trazer um pouquinho sobre como surgiu os seriados, quais foram os seriados que mais impactaram é, no mundo dos seriados e quais foram os seriados que me fizeram gostar de séries. Para quem não me conhece, eu sou o Edson Oliveira, sou apresentador aqui do Cultura Pod. E se você ainda não conhece Cultura Pod, seja bem-vindo e não deixe de seguir a gente nas redes sociais. CulturaPoli no Instagram e é que diz no Twitter, que é o meu Twitter E tá tudo linkado aqui na descrição da plataforma que você está ouvindo esse episódio, tá? Então bora lá, vamos começar a falar sobre as séries, o formato das séries É um formato que não é tão novo, tá? É, a gente teve um boom muito grande aí, é... Na década de 90, 2000, 2010 e teve mais ainda em 2010 por conta dos stream, do streamings, né? do surgimento dos streamings. Né? Mas, primeiro de tudo, o que são seriados? Né? De acordo com a definição que a gente pode achar no Google, o seriado são filmes sequenciais com um número limitado de episódios curtos ou longos atualmente. É, Perfazendo no total de uma história completa, que eram os apresentados nos cinemas a partir da primeira metade do século XX. Então é isso mesmo, gente. Lá no início dos seriados, é, o cinema desenvolveu os chamados filmes em séries, ou seriados. Né? E se tornou uma grande atração nas, nos cinemas que existiam naquela época, entre 1908 e 1920. É, era uma criação que ainda estava atrelada ao cinema. Porque eram fascículos que eram quinzenais... Com histórias de policiais, aventuras... E que se popularizou bastante na França naquela época, né? Um dos seriados mais famosos daquela época... Que levavam as pessoas a irem para os cinemas assistirem... Era Sherlock Holmes... Tinha séries policiais como Nick Carter... Que eram os heróis dos detetives... Então, assim... Eram coisas que teriam um, um, um ganchinho ali que faziam as pessoas voltarem para o cinema para assistir o próximo episódio, né? O maior de todo da época, além nos anos 1913, foi Fantomas, do diretor Louis Feuillade, que é adaptado do folhetim de Pierre Silvestre e Marcel Allain. Para quem não sabe, o folhetim é, são pequenos é, fascículos, né? Pequenos livrinhos, pequenos livrinhos que existiam, que as pessoas adaptavam isso para as séries, né? E aí, é, o primeiro filme em série a chegar nos Estados Unidos, porque a gente sabe que tudo só começa a surgir quando chega nos Estados Unidos, aparentemente, foi What Happened to Mary? né? Que era uma produção dos Edson Studios Company e da revista The Ladies World. tá? Esse é considerado o primeiro seriado americano. Estadunidense, americano, aqui eu sou americano. Estadunidense, tá? Os seriados comumente eram acompanhados, enquanto veiculavam nos cinemas, pela mesma história em capítulos nos jornais. Então a gente tinha esse universo compartilhado aí entre os jornais e o cinema. E o que passava lá no cinema também tinha nos folhetins impressos, tá? E a partir daí foi surgindo muito vários outros. Foi se popularizando em outros países, como Itália, Inglaterra, Espanha. E foi chegando é, outras inspirações de série, outros formatos de séries. Até, inclusive, no Brasil, que chegou nas salas de cinema até o início dos anos 60, né? Eram muito comuns aqui no Brasil a gente ter é, um episódio seriado por semana em sessões de cinema, tá? E eram de vários gêneros diferentes, né? Tinha os westerns que, westerns, que eram a maioria, mas também tinha drama, ficção científica, espionagem, enfim. Tá? Então, esses foram alguns dos seriados que surgiram lá naquela época. E aí, os seriados também acompanharam toda a evolução do cinema, que eu conversei um pouquinho com vocês lá no episódio, o episódio anterior que foi do filme de Theo, quando a gente falou um pouquinho sobre a questão do surgimento do cinema e tudo mais. Então, se você não ouviu, corre lá para ouvir também, para poder falar, é, para você entender um pouquinho como é que surgiu o cinema, tá? Então, a gente começa a entender o... o, o a questão do cliffhanger tudo mais a partir da do surgimento dos seriados porque como eu falei para vocês precisava ter algo que pudesse trazer o público novamente para assistir o próximo episódio então é onde surgiu o famoso cliffhanger tá para quem não conhece o cliffhanger é basicamente um gancho que existe entre um episódio e outro uma temporada e outra para que isso prenda o público e deixe o público curioso para a próxima história né então, a partir daí, foram surgindo muitos outros seriados, foram surgindo muitas, é, é, muitos personagens populares. Então, o seriado, ele conseguiu introduzir e puxar muita coisa do cinema para esse formato deles, né? E existiam vários estudos que produziam é, seriados, mas o estudo que ficou mais famoso por produzi-los era a Universal Pictures, né? Que começou a sua produção lá, lá em 1914 com o Love, Girls of Mystery e foi produzindo até os anos de 1940 e foi também levando para os Estados Unidos, né? Que, como eu falei para vocês, que se popularizou cada vez mais quando chega nos Estados Unidos, tá? Então, quando o pessoal foi vendo que existia um potencial nisso... É, eles começaram a investir cada vez mais Assim como foi feito no, no cinema né? Eles se aproveitavam de coisas que estavam fazendo é, sucesso naquela época E investiam cada vez mais o, o, Um dos momentos que é considerado a Golden Age, né? a Era de Ouro dos seriados no cinema foi ali entre 1936 e 1945 que é justamente quando a gente começa a ter aqueles conflitos da segunda guerra então o pessoal queria ver coisas para se distrair, para esquecer um pouco dos problemas do mundo então a gente teve mais de 50 seriados populares naquela época que foram feitos tanto pela Universal Studios como pela Republic Studios que também era um braço da Universal Como pela Columbia, Studios Então teve muitas coisas que surgiram naquela época Que é, se popularizaram né? Mas quais foram os seriados que realmente é, Mudaram a forma como, a gente, como as pessoas naquela época Consumiam séries né? é, Teve muitas séries que ficaram populares por isso Mas uma das séries que é considerada a precursora lá do movimento do formato que a gente tem hoje é The Television Ghost, que é uma série que foi ao ar entre 1931 e 1933, que foi uma das primeiras séries foi uma das primeiras séries da TV americana, tá? Muitas pessoas não consideram porque ela foi transmitida por uma estação de televisão que era muito experimental. Então, existem pessoas que dizem que é e existem pessoas que dizem que não, tá? E aí, nessa série, o, o, a história dela, a gente acompanha um pouquinho... É, na verdade, cada episódio tem uma, um, uma história porque era uma antologia dramática de terror, né? E basicamente, como o nome diz, eram histórias baseadas em fantasmas, Tá? E aí, quem apresentava era George Kitlin, que atualmente ele não é vivo, tá? Então, foi uma série que realmente definiu aí o, o momento de como surgiu as séries porque é o formato que a gente tem hoje, tá? E após isso foi vindo com o advento da TV foram vindo muitas outras. Teve a série britânica Pinwright Progress, né, que teve três episódios contando a história de Jay Pinwright e gerenciava uma loja é... e dentro dessa loja ele superava algumas dificuldades que eram colocadas pelos seus inimigos, mas uma das séries que eu acredito que realmente marcou e que até hoje ela é referência para muitas outras séries é a Love é I Love Lucy de 1951 foi o primeiro sitcom que fez crescer a audiência da emissora CBS e realmente se popularizou, né? A série é protagonizada por Lucille Ball. Então, a série teve 194 episódios distribuídos em seis temporadas e ela ganhou 5 M's durante o seu tempo de transmissão, tá? Então, essa série, ela marcou... O formato que a gente tem de sitcom hoje Porque, para quem não conhece Sitcom é aquele seriado que as pessoas têm uma plateia, geralmente Tem uma plateia, né, ao vivo E essas pessoas Elas interagem Elas riem, aquelas risadinhas que a gente escuta É porque é um estúdio Que tem pessoas, tá E em A Love Lucy, a gente acompanha A própria Lucy, né Que é a Lucy Ball, que é a protagonista Dessa história e aí nessa história a gente acompanha ela vivendo é, em Nova York com seu marido cubano, o músico cubano Rick Ricardo. E ela sempre tenta ajudar ele a se popularizar, mas no meio de tentar ajudar, sempre rola uma confusão deixando ele maluco, né? Então, esse é um formato clássico de sitcom para quem gosta de acompanhar séries de comédia. Então, é muito interessante ver como ela dita e como ela foi referência para muitas outras, né? Como, por exemplo, em WandaVision, que estreou em 2021, o primeiro episódio é totalmente baseado em I Love Lucy, né? Então, se você não assistiu a I Love Lucy, é importante você assistir porque ela tem muita importância para a história do seriado tá E aí, depois disso, foram surgindo outras séries, como As Aventuras de Hinton Tim, 1954, A Feiticeira, que também já virou um filme, inclusive. Com a Nicole Kidman. A Família Adams, que até hoje é um, um, uma história viva, né? No, pra todo mundo com seus spin-offs, com filmes. Star Trek, Família Dinossauro. Então são séries que realmente, ao longo do tempo, marcaram o, o formato que a gente tem hoje. E a partir daí, a gente foi descobrindo outras séries, foram surgindo outras séries que marcaram, que foram... Turning Points, né? Pontos de virada-chave para a história dos seriados. E já que a gente tá falando sobre séries importantes, a gente não pode deixar de mencionar algumas séries que foram importantes para a história do seriado para séries, séries que mudaram a forma da gente consumir, a forma da gente enxergar as séries. Uma das séries que me vem na cabeça é Profissão Perigo, né? Que que é a versão em português de MacGyver. MacGyver até hoje é mencionado em alguns lugares, e alguns algumas falas, né? Ah, você é o MacGyver, você consegue fazer tudo. Porque foi uma das séries que fez as pessoas, as famílias, na verdade, sentarem e assistir. E ela tem um, um, uma fórmula que pode ser feita de vários, vários, dentro de várias histórias, né? O MacGyver é um agente secreto altamente inteligente que, que prefere resolver os conflitos sem violência. Ele nunca está armado e derrota o inimigo com seu vasto conhecimento científico Então, ele nunca usava arma Mas ele tinha formas de fazer com que o seu inimigo fosse derrotado Então, isso pegou a, a série, assim E se popularizou bastante entre as famílias E é uma série muito interessante Principalmente pro pessoal que é dos Estados Unidos Porque é uma série que é 100% americana, gente É uma série 100% americana, pelo amor de Deus e aí eu mencionei pra vocês também I Love Lucy, né? A importância do I Love Lucy Mas teve um sentido com que até hoje a Warner Bros ela é aquele meme, Hello Sunshine que o que ela puder fazer pra tirar de dinheiro ela vai fazer que é Friends Eu particularmente, é uma série que eu assisti bastante eu assisti elas umas duas vezes toda, é uma série que eu tenho alguns episódios preferidos e que vez ou outra eu volto lá pra assistir e Friends realmente foi uma série que mudou a forma das pessoas assistirem série Foi uma série muito popular E é uma série dos anos 90 que até hoje várias gerações é, assistem né? é, Sábado mesmo eu estava conversando com uma mãe lá no trabalho Ela é uma mãe da época do Backstreet Boys A filha dela é dessa geração y, Z, sei lá e as duas amam o, o Friends. Então, assim, é uma série que quebra barreiras de tempo, né? Quebrou. E principalmente agora com o HBO Max, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que resgatou algumas dessas séries que foram populares com especiais e tudo mais. É... Tá muito vivo por aí, né? Pra quem não conhece Friends, se você viveu dentro de, um, de uma caverna nesses últimos 30 anos... Friends é uma série que a gente acompanha seis amigos que moram em Nova York e, basicamente, a gente acompanha as aventuras deles sendo adultos naquela época, sabe? Hoje eu consigo me relacionar muito mais com algumas coisas que acontecem em Friends do que quando eu assistia há dez anos atrás. Mas é uma série que me fez aprender muito inglês e é uma série muito citada por professores de inglês para você aprender inglês porque é o real authentic inglês que a gente diz né o é o inglês real e autêntico então tem muitas expressões que a gente pode usar para aprender eu particularmente nas minhas aulas eu uso alguns vídeos de Friends para poder ensinar porque eles usam muitas estruturas que a gente gosta de usar para ensinar né e é uma série muito engraçada não é tem é uma sitcom então tem aquele aquela Aquele track de risadinha, as pessoas de e tal. Tem gente que não gosta. Eu, particularmente, gosto muito. Tá? Então, se você curte aí, eu recomendo. E já que a gente tá falando sobre séries que mudaram a forma de ser... É, das pessoas consumirem séries, não podia não mencionar Lost. Eu, particularmente, nunca assisti Lost. Eu tenho vontade de fazer uma maratonazinha de Lost para poder assistir e entender o surto que foi essa série... É, essa série ela realmente criou a cultura do fandom eu acho que a gente pode dizer que ela criou a cultura do fandom, porque Lost veio numa época que estava o advento lá da internet com os fóruns de fãs e tudo mais, e existiam um, é, foi quando começou a questão de teorizar o que é que seria é, de spoilers, de teorias e tudo mais, a gente pode dizer que esse, esse, esse legado que existe hoje de fãs teorizando sobre como vai ser tal, tal lugar, tal episódio, tal coisa, veio com Lost, tá? É, Lost é uma série criada por J.J. Abrams, Damon Lind Lindelof, Jeffrey Lieber, então assim, são pessoas que fazem séries muito boas, tá? Que J.J. Abrams, por exemplo, tem alguns filmes dele que eu não gosto muito, mas ele faz um time pela ele fez... Field Monstro, que é muito bom tem o Damon Lindelof que fez a, a série do Watchmen que é incrível então assim, são pessoas que voltam pra fuder nas séries tá? e pra quem não conhece Lost o, o, no Lost a gente acompanha sobreviventes de um voo que estava milhas fora do curso e eles caem em uma ilha que tem um, um sistema de segurança monstruoso né? então a gente acompanha esse grupo de, de pessoas tentando sobreviver nessa ilha Tá? Então foram quatro temporadas, se eu não me engano. Foram seis temporadas de Lost. O final, muita gente fala que é bem polêmico. Eu não lembro muito bem sobre o final e eu não quero ver porque eu quero assistir. <risos> Mas muita gente fala que o final foi bem polêmico, né? Mas é uma série que viveu aí seis temporadas e era uma época que tinha muitas séries populares ali, muitas séries adolescentes, como Gilmore Girls. É DLC, aquelas é, Dawson's Creek e é uma série que pegou o público inteiro de uma forma que até hoje, é, vamos lá, vou ali, vou lá e as pessoas me ensinam não gosto, né? Então é uma série que realmente mudou a forma da gente consumir seriados, tá? E já que a gente está falando de séries que mudaram a forma de a gente consumir seriado, eu também gostaria de falar sobre Breaking Bad e Game of Thrones. As duas são da HBO. Eu gostaria de falar aqui sobre Breaking Dead, que é uma série que ela estourou praticamente aí lá no início dos anos 2010, porque foi quando o pessoal começou a ver a qualidade dessa série, porque a primeira temporada, como ela foi afetada pela greve dos roteiristas lá em 2000, 2007, 2008, a primeira temporada não chama tanta atenção, mas da segunda em diante, caralho, que série. Tipo assim, é uma série muito incrível. Eu não assisti na época, porque eu era muito jovem. E quando eu tinha idade suficiente pra assistir, eu achava que não era tão bom. Mas ano passado, eu fiz uma maratona dela e assim, é muito incrível. Eu entendo hoje, porque as pessoas falam tanto sobre Breaking Bad, né? Pra quem não conhece Breaking Bad, a gente acompanha um pai, né? Que ele tá mal nas pernas e tal, e ele descobre que ele tem câncer. Então ele sabe que assim não tem condições de arcar com o tratamento e ele decide vender drogas, basicamente, né? Metafetamina. E aí, minha gente, a história escalona de uma forma que cada vez mais, cada temporada vai aumentando, que você não consegue entender como é que chegou lá, sabe? É, mas é incrível É muito bem feito, muito bem escrita Muito bem dirigida, muito bem atuado Os atores, o elenco dessa série Puta que pariu, tá? Teve um spin-off, né? Quebra é Call of Soul Eu ainda não assisti, mas está na minha lista Eu quero muito ver, tá? E essa é uma série que realmente Ficou popular ali naquela época Quando a gente assistia a séries RMVB Sabe? Muito, eu vi que muita gente falava no, no Orkut Na época, mas eu não assistia que eu tava muito preocupado com meus filmes de Crepúsculo e Vampire Diaries, inclusive o TVD, eu vou mencionar mais lá na frente, tá? Depois teve Game of Thrones, tá? Que essa também é uma série que mudou a forma de como as pessoas assistiam série, porque essa foi uma das séries que levava as pessoas pros barzinhos todo domingo para assistir série, e tava lá no Trend Talks todo domingo, domingote, né? E é uma série da HBO, né? Pra quem não conhece, a HBO é uma das... É um braço da Warner, né? E a HBO, ela produz muita, muita, muita série incrível. Muita série incrível mesmo. Séries como... É... Six Feet Under... É... Enfim, séries incríveis, tá? Então, eles têm... Eles botam um pau na mesa mesmo, sabe? E Game of Thrones, ela... É... Virou chacota por conta do final, né, eu particularmente não sou muito fã da série, vou ser bem sincero com vocês, o meu hot take aqui, mas eu não posso ser hipócrita e dizer que essa série não é importante a história dos seriados, claro que não, né, porque é uma série que ela venceu muitos prêmios, inclusive eu acho que é uma das séries mais premiadas da história, né, do, do, das séries, né. É, e aí, na história a gente acompanha lá o pessoal no mundo de Westeros e tentando ver quem vai ser o, o dono do Trono de Ferro eu assisti a primeira temporada me arrastando assim, porque a primeira temporada realmente não me prendeu muito eu sei que tem pessoas que gostam e eu respeito, vocês têm o direito de estarem errados, sim mas é uma série que eu sei que agora tá tendo House of Dragon e tudo mais é mais uma coisa que a HBO vai tirar bastante dinheiro Porque as pessoas gostam Mas não me chama muito a atenção Mas como eu disse pra vocês Não vou ser hipócrita dizer que a série não foi importante Porque ela foi muito importante Porque ela realmente fez com que as pessoas é, tá... Ela fez com que as pessoas estivessem lá Assistindo série E comentando e todo domingo De especular e tudo mais, sabe? Então assim, é uma série que realmente ela mudou a forma de consumir. E a série veio terminar justamente numa época que a gente começou a ter o boom dos streamings, né? Porque o Game of Thrones surgiu lá em 2011, 2012. A gente já tinha alguns streamings, como Netflix, por exemplo, mas não era tão forte aqui no Brasil. E o que foi que fez o, o, a Netflix ficar forte foi House of Cards, Orange is the New Black e Stranger Things. Foram três séries que foram importantíssimas o advento dos streamings, principalmente da Netflix, né? E mudou a forma da gente consumir série, por quê? Qual é o, o babado seriado? Lembra que eu falei lá no início que o pessoal ia toda semana assistir um episódio, tinha um cliffhanger, para poder voltar para o próximo episódio? A Netflix fez nada disso. A gente vai fazer, é soltar tudo de uma vez e vamos maratonar. E isso foi o que chamou a atenção da, das pessoas para a Netflix, porque a gente tinha uma agonia de esperar... E a gente vive num momento que a gente quer tudo na hora, né? Então, a Netflix fez, vocês querem, então eu vou dar pra vocês, tá? Então, deu aí. Faz, é, eu acho que nessa época foi como a gente começou a, a ter a questão da maratona, né? De se popularizar o binge watch, porque... Já que tinham 10, 15 episódios pra você assistir, as pessoas maratonavam, né? assistiam tudo de uma vez. E foi quando realmente começou a surgir a questão dos spoilers. Já existiam antes, mas tipo, de você ter cuidado com os spoilers, porque teve pessoas que assistiram antes de você. E você podia, poder, e você podia pegar spoiler naquilo e tal. Então, foi nessa época e foi a Netflix que fez esse formato ficar mais popular, né? Essas três séries fizeram esse formato ficar popular. Principalmente lá no início, House of, House of Cards, né? Porque House of Cards é uma série que era muito polêmica, inclusive ela terminou de uma forma bem polêmica por conta de alguns... É, casos de assédio que teve com o protagonista da série... Que era o Kevin Spacey... E o House of Cards teve seis temporadas... E nessas seis temporadas... A gente acompanhava... O Francis Underwood... E a sua mulher Claire... Que fazia de tudo para conquistar seus objetivos... Não importava o que acontecesse... né Trata, Falava muito... Sobre os bastidores da política ali... No... Na presidência americana... Né? Então é uma série que realmente... assim na época venceu prêmios e tudo mais. E com o Orange New Black, foi quando começou a ter uma questão da visibilidade LGBT mais para os streams, né? Não que não tivesse antes, porque a gente teve o Willing Race, e teve muitas outras séries que tinham personagens LGBTs. Mas é, teve a questão lá da Alex e da Piper tal, e tudo mais. E era baseada num livro. A série era baseada num livro, né? De. E uma música que realmente viveu um Oris de no Black na vida dela, que era um amor, uma, a Piper foi presa, né, para poder cumprir lá um babado que ela fez, e aí ela encontra uma música que ela já tinha ficado antes, né. Durou bastante também, né, a série durou aí sete temporadas na Netflix, ela realmente sustentou a Netflix aí por muito tempo, Tá? E teve muita gente que saiu grandona Nessa série como a Uzo Aduba Que saiu aí do Orange and the New Black E fez é, Mrs. America In Treatment in, in, assim, Enfim, essa mulher é incrível tá? é, E aí depois Disso, a gente começou a ver Também o, o advento Das minisséries Porque a minissérie era um formato que a gente tinha muito aqui no Brasil Tipo A Casa das Sete Mulheres é... A presença de Anitta, enfim, algumas séries que. minisséries que ficaram bem populares por conta disso. Nos Estados Unidos existia, claro, também, mas não era tão popular como é hoje. E uma das séries que fez ficar popular foi Big Little Lies. A série fez tanto sucesso que ela parou de ser uma limited series e virou uma Drama Series, né? Mas Big Little Lies, ela foi um boom Para as limited series Foi quando a gente viu atrizes de peso Indo fazer séries Porque assim, chegou um ponto que No cinema, elas já tinham Conquistado muitas coisas que elas queriam E elas queriam conquistar outros prêmios Então vamos fazer aí Um, um Uma série, né Então você vê uma série protagonizada por Reese Spawn, Nicole Kidman, Laura Dern, Meryl Streep, Shailene Woodley, Zoe Kravitz. Assim, a lista vai, tá? Então, foi uma série que realmente marcou aí. É, e é baseada num livro, a gente também teve essa questão da época de ter muitas adaptações literárias indo para virar seriado, né? Ou Limited Series. E aí nessa série, é, a gente acompanha um assassinado que expõe aí. A cidade perfeita, as aparências perfeitas da comunidade de Monterey na Califórnia, né? As pessoas tinham muito dinheiro, achavam que podiam fazer tudo o que queriam. Mas, meu amor, o bastidor é o babado, sabe? Eu sou muito apaixonado pelo... Eu sou muito apaixonado pelo livro, eu gosto muito da história do livro. Eu assisti a primeira, a primeira temporada e eu amei. Não assisti a segunda temporada porque eu achei que não tinha necessidade de ter feito uma segunda temporada, né? Mas tem gente que gosta aí da segunda temporada e eu, particularmente, não tenho interesse em assistir, porque eu acho que a história que tinha que ser contada já foi contada, tá? É, se vocês não concordam comigo, me convençam a assistir, porque eu, particularmente, não tô afim de ver é, essa segunda temporada. E aí, foi justamente na época que a gente chegou na pandemia e teve muita, muita, mas muita minissérie, sabe? Eu acho que hoje existe tanta série, tanto, tanto conteúdo para a gente consumir que às vezes a gente não consegue consumir 10% do que é postado, do que é publicado, né? Pelos, é, pelos streamers. Justamente por conta do, do advento dos streamers, a gente tem muito conteúdo ao mesmo tempo. E aí agora você consegue, você tem que nichar o que é que você quer assistir. E isso, particularmente, é uma coisa que eu faço. Eu não consigo acompanhar tudo que acontece, porque tem a questão do M e tudo mais, que eu gosto de assistir o M. Mas isso é que simplesmente não dá para assistir, que eu não tenho tempo, gente. Eu trabalho, eu sou uma pessoa adulta, eu tenho que pagar minhas contas, e aí eu não consigo assistir série no trabalho como muitas pessoas conseguem, por exemplo, sabe? É, eu gosto de sentar e, e take my time, de ter meu tempo para assistir, sabe? Mas, enfim, esse foi um panorama geral. De como os seriados estão atualmente. É, existem muitas plataformas de streaming como HBO Max, Star Plus, Disney Plus, Netflix, Prime Video, Paramount. Então assim, tem muita série para você assistir nessas plataformas. <risos> e além disso, a gente tem as séries que, a gente, que são feitas para a TV. Como por exemplo, a Globo agora está investindo muito no Globoplay, mas tem séries que eles fazem para TV, né? e tem muita série nacional boa, inclusive isso pode ser até um episódio aqui, não vou explorar muito aqui para trazer um episódio, mas tem muita série nacional boa que o amava, mava, inclusive, é, que a gente pode comentar aqui sobre também, né? E aí, já que eu fiz todo esse panorama, eu quero trazer também séries que me fizeram gostar de séries, que é o objetivo principal desse episódio, né? Eu fui uma criança que eu cresci assistindo muita TV, muita TV mesmo, né? Então é, tava lá desde criancinha assistindo novela, sei que não era correto Mas a TV era minha companhia, porque eu era filho único, né? Então não tinha muitas pessoas para brincar Eu brincava na rua, mas à noite eu ia fazer o quê? Eu ia TV, né? Então, eu começo a dizer que realmente as séries que me cativaram eram séries do Disney Channel Como, por exemplo, Hannah Montana eu, mas eu não tinha noção que aquilo era uma série, eu, pra mim era a Hannah Montana e eu amava Hannah Montana, eu não é à aqui até hoje sou fã de Miley Cyrus, eu sou obcecado por essa mulher, né? Mas tudo começou ali em Hannah Montana e eu acompanhei Hannah Montana porque tinha o um trailer de Hannah Montana no DVD de High School Musical, então eu comecei a gostar de Hannah Montana a partir dali, né? E outra série que eu gostava muito na época era iCarly. iCarly teve revival recentemente, mas que eu não tive muito interesse em assistir. Mas eu gostava muito de assistir iCarly na época. Na época eu não tinha TV por assinatura na minha casa, mas, e eu também não tinha computador, mas eu ia para casa da minha tia que tinha, eu assistia lá, ou eu assistia na LAN House alguns episódios, baixava e depois assistia no celular, enfim, era a forma como eu acompanhava. Eu só fui ter TV por assinatura na minha casa lá, acho que uns 5 anos depois, e aí eu comecei a assistir mais fielmente, e antes disso eu já tinha computador, então eu baixava as séries no computador, e foi quando eu comecei a acompanhar as séries no formato RMVB, Yes, I am that old. Eu sou velho assim, sabe? É, que era aquela, aquele formato que a qualidade era bem baixa pra poder é, baixar mais rápido e tudo mais. E foi nesse momento que eu comecei a acompanhar outras séries mais populares da época, como The Vampire Diaries, Gossip Girl, né? Que era as séries skins do momento. E na época eu tinha meus amigos Messias e Eduarda, e a gente trocava pendrive com séries. Ah, eu assisto, comecei a assistir essa série, toma! Ah, eu comecei a assistir essa série, toma! E a gente trocava pendrive e um baixava, às vezes eu tava sem internet em casa, e a Duda baixava no meu pendrive, e eu assistia os episódios em casa, enfim, era nesse sentido. Nessa época a gente também assistia muito Pretty Little Liars, eu gostava muito, mas chegou num ponto que a história começou a se reciclar muito, e aí eu perdi o interesse. Mas uma série que realmente eu digo, não Essa série que me marcou E até hoje eu digo, não Essa série, uma das minhas séries preferidas É Glee, né Pra quem não conhece Glee Glee é uma série musical Eu sou, primeiramente, se você me conhece o suficiente Você sabe que eu sou obcecado com musicais E música, tá E nessa série a gente acompanha Um grupo de pessoas desajeitadas Na escola que se juntam Muitos Forçadamente para criar, reviver, na verdade, né, o coral da escola, do William McKillen High School. E aí, é uma série que durou seis temporadas, é, as três primeiras temporadas são maravilhosas, a quarta temporada é ok, a quinta temporada não deveria ter existido, e essa temporada é boa, deu para dar um desfecho aí para a série mais ou menos digno, mas eu fui o, 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 o funk, foi lá até o fim, eu não soltei, eu deveria ter soltado, hoje eu digo, eu deveria ter soltado a mão de Glee, mas eu não soltei, né, mas hoje assim, é uma série que vez ou outra eu volto lá pra ver alguma música ou algum episódio, que é minha comfort series, inclusive Glee me ajudou muito, a construir minha identidade de orientação sexual, porque até então, a série, eu sabia que eu era diferente, mas eu não entendia o que era ser gay, o que era ser bissexual, não entendia, e a série, mesmo sendo uma série de um humor meio obscuro, ela tratava muito sobre isso, e eu comecei a entender quem eu era perante a sociedade, juntamente com o Glee, até porque minha família não conversava muito sobre isso, sobre questões sexuais, né, de, de explicar o que era, então minha educação basicamente surgiu de Glee tá gente, depois eu, ao longo do tempo eu fui entendendo muitas coisas também, mas o primeiro momento de eu entender, não, eu sou gay foi com Glee, sabe então eu acho que é por isso que eu tenho um, uma, um afeto muito grande por essa série eu sei que Glee não é uma série que vai agradar todo mundo, mas ela me agrada, então isso já é suficiente, e se você tem interesse assista é, ela está disponível aí no Disney Plus Então, <risos> é irônico Assistam, porque é uma série que realmente me marcou tá? E a partir daí, quando eu comecei a consumir muita série Eu assistia muita série de comédia Mas teve uma série que realmente eu fiquei viciadíssimo Foi Doctor Who É uma série que a gente acompanha as aventuras do Doutor Who é, Através dos universos paralelos, presente, passado, futuro e é uma série que ela sempre se reinventava porque existia gerações de doutor então o primeiro doutor da primeira temporada na segunda temporada já é um outro ator e vai mudando e isso vai dando uma dinâmica para a história e eles fazem, revisitam algumas histórias que já foram ditas no passado de uma forma muito inteligente eu parei a série lá na sétima temporada, eu pretendo voltar, porque é uma série muito boa, e principalmente agora que a gente vai ter um novo doutor, vai ter uma nova história, eu tô bem curioso para ver o que, é que eles vão fazer. E naquela mesma época eu comecei a assistir Orphan Black. Esse foi um período que eu estava saindo do ensino médio, e é, quando eu saí do ensino médio, minha faculdade foi segunda entrada. Então eu passei seis meses em casa sem fazer muita coisa, e eu ia assistir série, então eu acompanhava o Black fielmente. tá? Eu fiz maratonas de Doctor Who e The Big Bang Theory na época, porque eu não tinha muita coisa para fazer mesmo. <risos> e Orphan Black, para quem não sabe, a gente acompanha a história de uma moça que ela vai certo dia lá no, no metrô e ela vê uma mulher exatamente igual a ela morrendo, se jogando na frente do trem. E ela quer entender quem é aquela mulher, né? E aí, é onde tudo começa a desenrolar. O Moleque também é uma série que teve cinco temporadas. Deixa eu confirmar aqui. O moleque. foram um quatro. Teve cinco temporadas e eu acredito que as primeiras temporadas foram massas. A... A, lá, ainda bem que terminou na quinta temporada Porque tava chegando no ponto que não tinha muito para onde ir Mas eu gosto muito dessa série Inclusive, quero revisitar ela qualquer dia desse Porque é muito boa A Tatiana Maslany, que hoje faz a Xiru Coitada é, é uma atriz que ela é incrível Então assim, ela faz de tudo Comédia, drama, terror, ação E nessa série ela conseguiu entregar Vários personagens de nuances diferentes, de formas diferentes, que você esquecia que era a mesma atriz, sabe? Ela é muito talentosa, muito talentosa mesmo. Então, vale muito a pena assistir também. E a última série que eu quero citar aqui é uma série que eu acompanhei, eu maratonei ela depois de muito tempo, que foi Gilmore Girls. Gilmore Girls é uma série lá dos anos 2000, tá? É uma série que a gente acompanha... Uma Mãe e Uma Filha, tanto é que o título em português é Tal Mãe e Tal Filha, uma Girls Tal Mãe e Tal Filha, e é uma série que foi revivida pela Netflix, porque teve esse movimento também da Netflix pegar algumas séries que eram muito populares, comprar os direitos e fazer tipo revival delas, e Gilmore Gross foi uma dessas séries. É, essa série tem sete temporadas, e é aquele formato bem antigo de série, que tinha quarenta e poucos minutos e vinte e duas... É, é, é episódios, 22 episódios por temporada, mas era uma série que, puta merda, é uma série que me cativou muito. Eu via muito da minha relação com a minha mãe, eu acho que foi isso que eu gostei muito dessa série. Porque minha mãe foi mãe muito nova, e na série a gente acompanhou a a, a Lorelai que foi mãe muito nova, a mãe da Rory, e ela é muito cativante, ela tem um humor muito cativante. Eu acho que as sete temporadas dessa série valeram muito a pena. O revival também foi muito bom, apesar de eu sentir falta de alguns personagens e não aceitar até hoje que a série terminou com cliffhanger, né? E não praticamente não vai voltar mais, né? Mas valeu muito a pena ter assistido tudo dela. E eu recomendo muito essa série E aí nessa história a gente acompanha a relação Dessa mãe e dessa filha Dentro dessa cidade que é Stars Hollow né? O Stars Hollow é uma cidade que assim é, Ela é uma Própria Uma própria entidade assim eu posso dizer <risos> Porque é uma série Muito boa É uma cidade que ela é, tem muito Muita coisa acontecendo Tem vários personagens incríveis Enfim Vale muito a pena, gente. É uma série que realmente cativa você de uma forma muito boa, tá? Enfim, gente, eu acho que eu posso encerrar por aqui falando sobre essas séries que me fizeram gostar de séries. Até hoje eu sempre tô lá assistindo uma sériezinha ou outra. Eu, particularmente, hoje não tenho uma série que está me deixando viciado, porque faz um tempo já que eu não consigo sentar pra assistir uma série do início ao fim. A última série que eu lembro de ter assistido foi Os Horrores de Dolores Roach é uma série muito boa da Prime Video, por favor, assistam, tá? Mas faz um tempinho já que ela saiu. Ultimamente eu tenho assistido muitas séries pra ficar relaxado e não pensar muito, como o filme Ligai, por exemplo, que eu, geralmente eu assisto com o Gabriel, porque é uma série rapidinha, tem muitos episódios, mas é uma série curta e rápida que dá pra gente rir bastante, né? E me digam vocês aí quais foram as séries que fizeram vocês gostar de séries, tá? No Spotify, quem estiver ouvindo, vai ter uma caixinha de perguntas para vocês responderem isso. Para quem estiver ouvindo em outra plataforma, pode deixar lá nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, que eu mencionei anteriormente, para a gente comentar. Eu amo muito ter essa interação com vocês. E eu vou encerrar o episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de, de descobrir um pouquinho como surgiram as séries e de descobrir um pouquinho dos meus gêneros preferidos e das séries que eu gosto. Eu gosto muito de trazer um pouquinho da minha realidade pra vocês. E é isso. Não se esqueçam de acompanhar o Cultura Pod nas redes sociais, tá? E a gente se vê na semana que vem com mais um episódio pra vocês aí, ok? Beijos e até mais!